0: 大家好，欢迎收听民间故事《床单上的血迹》。小时候，我家乡是乡下的小山村，南方的山路总是山路十八弯，特别难走。我和奶奶为了把山货卖了去赶集换些吃的，我那年才九岁多，我总是贪玩，走在后面，手里拿着雨帽，破破烂烂的，根本遮不住雨水。奶奶和亲戚走得很快，跟不上。下过雨的山路特别难走，坑坑洼洼的。我走得很慢，经过一个山坳，奶奶走远了，心里害怕极了，跟上去。我看到一个模糊的大人跟在旁边，也静静的走着。下了雨，我的头发打湿了，可我看那大人似乎没有打湿头发，心里很是好奇。天越来越黑了，我小跑上去找奶奶，看到奶奶的身影后，似乎有了安全感，可是我心里很是好奇。那个后面走路的大人跟上来了吗？于是我回头看了看，他似乎没有脚，慢慢的移动着走路似的。我心里顿时害怕极了，想跟奶奶开口。我距离奶奶还有几米的距离，我喊了一声：“奶奶，等等我呀！”我跑上去挽着奶奶的手，不去看后面了。我们快走到赶集的路口的时候，后面有个其他村里的奶奶跟我们打招呼，我问了声好。于是我问了那个奶奶，有没有看到一个人在我们后面走路，似乎很奇怪，没有脚，头发也没打湿。那个奶奶说没有啊，是不是看花眼了？自此以后，我下定决心不再跟奶奶出来赶集了，我害怕再次遇到这种情况。奶奶说我贪玩，不走快点，小孩子胡言乱语的。那一年我工作了，去了南方大都市深圳工作。工作下班加班到很晚，都十一点了。我工作的地方离租出租房还有二十来分钟的路程。我像平时一样，正常的加班下班。十一点半快到了，我经过一个路口，左拐右拐准备上楼。十一点的深圳街上，夜晚总是那么安静，在郊区，不是在市区。我走到离出租房还有五十米距离的时候。听到背后有人喊我“小玉，小玉”，我的小名是小玉。听到喊我，我的感觉第一时间是家里人。我觉得声音不太像，没理会。于是，当喊我第三声时，我回头看了看，没人呢。我很认真的看，确定没人，回了一声：“谁在喊我？”没人回复我。于是我加快脚步的回出租房。我是一个人租房的，女生总是害怕。回到租房，把房门反锁，确定安全了，躺在床上深呼吸。我打了电话回了老家，给父亲说了这件事儿。父亲找村里的看事的婆婆算了算，说是有一个去世的婆婆找上了我，教了我一些辟邪风水知识，让我去市场买了香纸宝珠，烧了。回租房的路上买几个苹果，放枕头底下，放三天。中午十二点买梨子，破开四瓣，放在大米上，放到十字路口，每个路口放一半。我照样做了，骑个自行车，顶着太阳去了十字路口，做好了就回去做饭吃了。过了三天，这种事情没有再发生过了。我开始相信世界上有科学解释不了的事儿了。2018年的冬天春节，海边城市是下雨的，很冷。我和朋友开车去了湛江市海边玩耍。我们约好不回家过年，在外面旅游。我们开着车去了海边玩了很久，回来时都已经很晚了，将近凌晨三点多了。我们找了酒店休息，忘了提前订酒店，没有房了，只能找宾馆住了。宾馆的一楼很多本地人打麻将，我们开了房去了二楼靠楼梯,梯口的房间准备休息。我朋友开车累坏了，他先躺下了。我有睡前看书的习惯。喝杯茶，看完书再睡。我去喊他要不要起来喝杯茶，我喊了三遍，他都没有回复我，我顿时有些生气了，于是去推他，让他醒醒。我摸到他的身体很烫，额头也烫得吓人，于是我把毛巾湿了，放在他的额头上，擦擦他的胳膊、身体。十来分钟后，我心急如焚，还是没退烧。朋友有些胡言乱语了。我顿时想到了小时候中邪的经历，于是我想起了奶奶跟我说烧香。我们什么都没有带，于是我把朋友抽的烟拿出来三根点燃，拜了拜，说了一些我们只是路过的客人，并无冒犯之意的话。过了今晚就会离开。香烧的很快，两短一长，我着急，想把长的也去点燃，让它烧快点，可怎么都点不着。我慌了神，我把朋友的手放在我的脖子上，带他离开了这个宾馆。我把东西收拾好，准备开车离开。他也清醒了过来，还能坚持开车。我走时好奇地去掀开床单，发现有血迹，我顿时火来了，准备和宾馆老板说，朋友不愿意和本地人发生了争执，押金退了就息事宁人离开了。我们打了电话给其他的朋友，去他们家借宿一晚。路上，我嘱咐朋友，不管遇到什么，都不允许停车，不管看到是不是人，都直接开过去。我们一路顺风的到了朋友家，朋友安排了两间房给我们休息。后面我再也没有去住过宾馆了。经过这事儿，我十分确定有些东西是存在的，我们不能去冒犯，得有敬畏之心。感谢风玉归心分享的故事。